0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien für dein Business nutzt und dabei gelassen bleibst. Ich bin Steffi Treude und ich freue mich, dass du zuhörst. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Heute geht es um die Frage, solltest du als Unternehmen oder als Selbstständiger dein Social-Media-Marketing lieber auslagern, also Profis überlassen, oder solltest du es lieber selbst machen? Das ist ein Thema, das mir relativ spontan gekommen ist. Eigentlich war für heute was ganz anderes geplant, aber es kam mir dann so gestern Abend beim Einschlafen, Klassiker. Und mittlerweile gehe ich solchen Impulsen dann halt auch nach. Vielleicht das vorweg, das ist etwas, das ich dir auch empfehlen kann. Du weißt wahrscheinlich, wenn du mir schon länger folgst, dass ich ein großer Fan von Planung bin. Also ich möchte schon langfristig den Content geplant haben, weil das einfach sinnvoll ist. Dass du über die nächsten Wochen weißt, was du in den sozialen Medien posten willst. Dass du aber zumindest auch schon weißt, was wird dein nächster Blogartikel oder deine nächste Podcastfolge. Dass da einfach so ein bisschen Struktur drin ist damit du das im Alltag auch wirklich durchhältst, damit nicht das Tagesgeschäft dazwischen kommen kann und dann fällt dir keine gute Idee ein oder so, sondern das sorgt dafür, dass du regelmäßig postest und dass das auch strategisch sinnvoll ist, also dass es wirklich auf ein Ziel einzahlt. Deswegen Planung grundsätzlich gut und trotzdem geh solchen Impulsen nach, wenn sie kommen, weil ich davon überzeugt bin, dass unser Unterbewusstsein oftmals schlauer ist als alles, was wir mit dem Verstand erfassen können. Der weiß nämlich nicht alles. Unser Unterbewusstsein kriegt viel mehr Dinge mit, zum Beispiel im Umfeld, kleine Impulse, kleine Reize, der kriegt vielleicht, oder das Unterbewusstsein kriegt vielleicht so ein Gefühl dafür, was ist gerade Thema, was beschäftigt die Menschen, welches Thema kommt vielleicht gerade so hoch und dann gibt es dir so einen Geistesblitz vielleicht rein und du denkst, hä, wo kommt das denn jetzt her? Keine Ahnung, ignoriere ich das einfach? Nein, ignoriere es vielleicht besser nicht, sondern geh dem ruhig nach, wenn dir so ein Thema kommt, mach das mal. Du kannst dafür ja was anderes schieben, was vielleicht zeitlos ist und du wirst oft sehen, dass das genau die Themen sind, die wirklich gut funktionieren und die gerade einen Nerv treffen, weil das einfach ein wichtiger Impuls war. Da kann ich dich ermutigen. Aber zurück zur Frage, Social Media Marketing lieber auslagern oder lieber selber machen? Das war zum einen ein Wunsch aus der Instagram-Community, da hatte ich mal vor ein paar Wochen gefragt, welche Blogartikel als nächstes kommen sollen. Und das war ein Thema dabei, das auch einige Stimmen bekommen hatte. Jetzt ist es kein Blogartikel geworden, jetzt ist es eine Podcast-Folge, aber ich habe das Gefühl, das kommt einigen sowieso eher entgegen. Von daher, vielleicht ist es umso besser ich bin das in den letzten Monaten wirklich oft gefragt worden, beziehungsweise ich bin eigentlich immer gefragt worden, Steffi, kannst du das für uns machen? Also kannst du für uns den Instagram-Kanal aufbauen oder die Facebook-Seite und kannst du das betreuen, da posten und dich darum kümmern, dass das funktioniert und wir wollen damit nichts zu tun haben, so ungefähr. Also wenn ich da überall Ja zu gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr schnell ausgebucht gewesen. Du merkst, meine Antwort ist Nein. Also ich mache das grundsätzlich nicht. Es gibt Dienstleisterinnen und Dienstleister, die das tun und die sich auch nur darauf spezialisiert haben. Es gibt ganze Agenturen, die das anbieten, die Social-Media-Kanäle für Unternehmen zu betreuen. Und das hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung, weil vielleicht sagst du auch nach dieser Folge noch, nee, ich möchte damit wirklich keine Zeit verschwenden oder ich habe da keine Ahnung von, ich will, dass das irgendjemand anderes macht, ich möchte das jedenfalls nicht tun. Dann bist du ja frei, dir da eine Dienstleisterin oder einen Dienstleister zu suchen und das eben auszulagern. Ich habe da einfach eine andere Herangehensweise. Also ich habe zum einen persönliche Gründe, aber auch professionelle Gründe, warum ich das nicht tun möchte. Ganz persönlich muss ich sagen, ich möchte einfach nicht operativ in so vielen verschiedenen Kanälen drin sein. Das sind einfach zu viele Fäden für mich, die ich in der Hand halte und die ich irgendwie zusammenhalten muss und wo ich versuchen müsste, jedem gerecht zu werden. Das wäre ja zumindest mein Anspruch, dass ich auch jeden Kanal bestmöglich betreue und ich glaube, dass der Druck zu groß ist und dass das im Endeffekt auch gar nicht möglich ist. Deswegen mache ich es persönlich nicht. Außerdem möchte ich nicht so viel Zeit mit sozialen Medien verbringen und in sozialen Medien vor allen Dingen. Das mag absurd klingen, weil ich ja Social-Media-Beratung anbiete, aber ich finde halt eben auch, dass Social-Media-Marketing effektiv sein sollte, dass du da möglichst wenig Zeit mit verbringen solltest und dabei aber einen möglichst großen Effekt haben solltest. Weil wir alle haben eigentlich in unseren Unternehmen noch sehr viel anderes zu tun. Das kann nicht nur Social Media sein. Deswegen effektiv. Und zum anderen, ich bin ja nicht blind oder taub. Also ich bekomme ja schon alles an Kritik mit, die auch zum Teil berechtigt am Metakonzern zum Beispiel geübt wird oder an sozialen Medien insgesamt. Und ich bin jemand, dem das Thema psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Von daher kann ich auch niemandem empfehlen, so viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen, dass das irgendwann ungesund wird. Und das kann auf Dauer ungesund werden. Und deswegen ist das ein zweiter Grund, weshalb ich sage, ich möchte das nicht für andere machen, weil ich einfach nicht so viel Zeit damit verbringen will. So, und jetzt kommen wir zum professionellen Teil dabei. Ich habe da einfach auch eine andere Herangehensweise, weil ich finde, dass dein Social Media Marketing, wenn du das auslagerst, nie so gut ist wie das, was du machen würdest, wenn du es als Unternehmen wirklich selbst in der Hand hast. Ich habe mir dafür ein paar Gründe überlegt und aufgeschrieben, die ich gerne mit dir teilen möchte, um das einfach mal so ein bisschen zu strukturieren. Grund Nummer eins ist, du hast relativ lange Wege und es ist viel Abstimmung nötig. Wenn du dich für einen Dienstleister oder eine Dienstleisterin entscheidest, dann sitzt die mindestens nicht in deinem Unternehmen. Dann sitzt der oder die vielleicht aber auch noch nicht mal im selben Ort oder auch noch nicht in derselben Region. Wir haben ja heute die technischen Möglichkeiten, dass wir über den ganzen Planeten verteilt arbeiten können, wenn wir das möchten. Wir können also Social Media auch an jemanden auslagern, der dafür Experte ist, aber vielleicht ganz woanders wohnt. Das ist dann aber möglicherweise auch jemand, der oder die noch nie von deinem Unternehmen vorher gehört hat. Die kennt das vielleicht erst seit fünf Minuten. Der weiß auch vielleicht gar nicht, welche Produkte du herstellst, welche Dienstleistungen du anbietest, welche Kultur in deinem Unternehmen herrscht, welche Werte du hast und so weiter. Kurz gesagt, der oder die Dienstleister kennen einfach dein Unternehmen nicht so, wie du es kennst. Und das wird auch nicht passieren bei aller Einarbeitung und so weiter. Aber so gut, wie du dich auskennst oder jemand, der direkt bei dir arbeitet, wird das kein anderer kennen. Und dann darfst du dich halt auch von dem Gedanken verabschieden, dass das für dich keine Arbeit mehr ist, wenn du das auslagerst. Zumindest nicht, wenn du willst, dass es gut gemacht ist. Weil dann muss trotzdem die Abstimmung passieren, zu sagen wir müssen uns über Themen unterhalten, welche Themen sind denn dran, was sollte gepostet werden. Die Agentur oder der Dienstleister weiß zum Beispiel nicht, welche festen Termine hast du in deinem Unternehmen, welche Veranstaltungen stehen im Jahresverlauf an, welche wiederkehrenden Themen. Also da kennt jemand ja überhaupt keine Abläufe, die du jedes Jahr hast und wo du voll drin bist. Das heißt, das musst du alles mit dem oder derjenigen abstimmen. Die Themen, aber auch die Medien zum Beispiel, was ist möglich an Fotos, was ist möglich an Videos, vielleicht Grafiken zu erstellen, dann solltest du zumindest mal über die Texte noch drüber gucken. Also zumindest, wenn du willst, dass die Texte wirklich einen Mehrwert bieten, dass da was drin ist, was wertvoll für deine Follower ist, irgendwas, was Hand und Fuß hat, was aber dann hinterher auch noch richtig ist. Ne? Weil wenn jemand anderes das für dich schreiben soll, dann muss er zumindest gut gebrieft werden und du weißt hinterher immer noch nicht, ob er das dann richtig umgesetzt hat. Also du merkst, das ist doch mehr Arbeit, als man das vielleicht am Anfang denkt, weil wenn es noch nah am Unternehmen sein soll und gutes Social Media Marketing ist nah am Unternehmen, dann musst du da schon noch einiges an Arbeit auch selber reinstecken, um zumindest die Abstimmungen zu leisten. Du kannst es meiner Meinung nach nicht zu 100% Prozent auslagern. Das funktioniert einfach nicht, weil da jemand dein Unternehmen nicht kennt. Punkt Nummer zwei. Du bist bei einem Dienstleister, einer Dienstleisterin, einfach nur einer von vielen. Und damit will ich jetzt nicht den Agenturen und Kollegen ans Bein pinkeln, die das machen, sondern die machen mit Sicherheit einen wertvollen Job und haben auch einen Anspruch an ihre Arbeit und wollen das gut machen und für ihre Kunden das bestmögliche Ergebnis rausholen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, du bist trotzdem nur einer von vielen. Wenn ich mir überlege ich hätte vielleicht zehn Unternehmen oder so, für die ich die Kanäle betreuen würde, dann bekommt ja jedes Unternehmen nur ein Zehntel meiner Aufmerksamkeit und auch nur ein Zehntel meiner Kreativität, weil auch die ist irgendwann mal erschöpft. Das ist was ganz anderes, als wenn das jemand übernimmt, der im Unternehmen selbst sitzt und dem das Unternehmen auch am Herzen liegt. Da steckt dann viel, viel mehr Leidenschaft drin, viel mehr Herzblut, auch viel mehr Verbundenheit zum Unternehmen, mal abgesehen von dem ganzen Backgroundwissen. Aber... Du bist dann eben nicht mehr einer von vielen, sondern dann ist dein Kanal der Hauptfokus und genau da fließt die ganze Energie rein. Grund Nummer drei, weshalb ich es nicht sinnvoll finde, ist, dass es schwierig wird, eben mal schnell was zu machen. Das habe ich halt wirklich ganz konkret mitbekommen, auch bei Kunden, die ich betreut habe, wo ich quasi beratend tätig war, und die gleichzeitig aber auch zumindest Teile des Social-Media-Marketings noch ausgelagert hatten, an eine Agentur oder an einen Dienstleister. Und wo dann auch ein Mitarbeiter zu mir sagte, weißt du was, wir wollten an dem Tag X ähm, eine Story posten zu dem Thema Y und das ganz kurzfristig und spontan. Das war so ein Schnellschuss und das ist uns eingefallen. Ja, und dann konnten wir da niemanden erreichen. Es ist niemand ans Telefon gegangen, es hat sich niemand zurückgemeldet und dann hat das mit der Story nicht funktioniert. So hat für mich zwei Seiten. Zum einen finde ich auch nicht, dass ein Dienstleister oder eine Dienstleisterin immer erreichbar sein muss. Das funktioniert in der Realität ja auch nicht. Du weißt ja nie, ist da vielleicht jemand gerade krank oder auf einer ganztägigen Konferenz oder in irgendeiner langen Besprechung gerade. Das kann ja immer mal sein, dass jemand einen Tag lang nicht erreichbar ist oder vielleicht auch zwei Tage. Dann kannst du eben nicht auf den oder diejenige zugreifen. Von daher sollte das vielleicht auch nicht unbedingt der Anspruch sein, da schnell jemanden erwischen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber für dich als Unternehmen natürlich super ärgerlich, wenn du spontan was posten willst, was vielleicht auch wichtig ist und das nicht funktioniert. Also sagen wir mal, du kannst ja auch krank sein und sagst, heute muss das Büro geschlossen bleiben oder sogar das Ladenlokal oder was auch immer. Du kannst heute nicht öffnen und das wäre ja eine sehr wichtige und sinnvolle Information, die du auch über die sozialen Medien verbreiten kannst und solltest. Oder dir fällt morgens auf, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum von gewissen Produkten fast überschritten ist oder es ist eben an dem Tag X und du sagst, heute gibt es 20 Prozent auf die Produkte. Auch das wäre ja super sinnvoll, das morgens mal eben in die Story zu packen und damit noch ein paar Kunden abzuholen, die dann eben diese Produkte noch kaufen können, bevor du sie wegwerfen musst. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum dir vielleicht am Tag noch einfällt, dass was gepostet werden sollte, zumindest in der Story. Und es gibt genauso gute Gründe, warum jemand aber nicht unbedingt erreichbar sein kann. Und deswegen ist das für mich ein weiterer Grund, der dagegen spricht. Zumindest ist das etwas, das dafür spricht, dass du es nicht zu 100% aus der Hand gibst. Du kannst ja auch Mischformen finden, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber du kannst ja sagen, ich habe auch einen Zugang zur Facebook-Seite und zum Instagram-Kanal. Du sprichst mit deinem... Dienstleister mit deiner Agentur ab, dass es möglich ist, dass auch du spontan was postest, wenn sie eben nicht erreichbar sind oder naja, wenn es halt was Tagesaktuelles ist und du das auch einfach gut hinbekommst, du das so umsetzen kannst, dann sollte das möglich sein, dass du eben auch schnell reagierst, dass aber vielleicht den langfristigen Part wirklich weiterhin der Dienstleister oder die Agentur übernimmt. Punkt Nummer vier ist, es ist nicht authentisch, meiner Meinung nach. Niemand kann dein Unternehmen so gut nach außen präsentieren wie du oder jemand, der bei dir arbeitet. Und das ist auch ganz logisch, weil der Dienstleister oder derjenige, der in der Agentur für dich zuständig ist, der weiß ja gar nicht, wie dein Unternehmen tickt, der sitzt nicht bei dir, der arbeitet nicht bei dir, der bekommt das alles nicht mit, diejenige weiß nicht, wie ihr miteinander redet, diejenige weiß nicht, wie ihr mit Kunden sprecht, wie ihr mit Lieferanten sprecht. Also jedes Unternehmen hat ja auch oft so eine eigene Sprache oder zumindest eine Umgangsform, einen Ton miteinander. Da ist ganz viel, was da auf der Strecke bleibt, wenn das jemand anderes übernimmt. Ich habe da ein sehr cooles Beispiel eigentlich von einem Unternehmen, das ich länger begleitet habe, auch die einen Kanal aufgebaut haben fürs Arbeitgebermarketing und wo ich mehrfach wirklich vor meinem Handy gesessen habe und habe die Beiträge hinterher gesehen und habe gedacht, geil, das geht nur, wenn das jemand macht, der im Unternehmen ist. Das liest man einfach in den Texten zum Beispiel, dass sich jemand da in dem Unternehmen wirklich gut auskennt. Das sieht man aber auch an den Themen, die gepostet werden und die kein anderer von außen finden würde. Also ganz konkret, dass das Unternehmen zum Beispiel noch eine Rohrpost hat oder dass es da ein Sparfach gibt, wo die Mitarbeiter auch sparen können. Das sind Themen, auf die kommt man von außen nicht. Das findet auch vielleicht eine Agentur oder ein Dienstleister nicht unbedingt. Es sei denn halt, die Abstimmung ist wirklich sehr eng und man spricht darüber. Dann ja. Aber trotzdem, das sind Beiträge, die habe ich gesehen und die habe ich gefeiert und habe gedacht, jawohl, das geht wirklich nur, wenn das jemand macht, der auch da sitzt und der das Unternehmen wirklich gut kennt. Ich kann es auch noch an einem anderen Beispiel erzählen. Ich habe ja gesagt, ich mache es grundsätzlich nicht, dass ich für andere operativ die Kanäle übernehme. Es gibt einen Kunden aber, für den ich zumindest mitarbeite. Das ist auch eine einzige Ausnahme, weil ich damals gesagt habe, das sind Freunde und ich bin wirklich sehr nah dran. Die Wege sind in dem Fall sehr kurz. Und das Unternehmen ist toll, ich stehe da voll hinter, was sie tun. Und ich habe auch Freude dabei, daran mitzuarbeiten. Aber es ist ein Mitarbeiten. Also es ist eine Zusammenarbeit. Das funktioniert im Team. Und da sind wir wieder bei der Mischform. Weil ich nämlich da auch gemerkt habe, ich bin darauf angewiesen, dass ich den Input bekomme und dass wir uns auch darüber unterhalten. Egal, wie nah ich dran bin und wie gut ich die Menschen kenne, aber ich bin nicht im Unternehmen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel nichts von den Produktionsprozessen. Ich kenne die Produkte nicht so gut. Ich weiß nicht, welche Themen gerade anstehen, was vielleicht gerade eine neue Idee ist oder welches Thema gerade so aufgeploppt ist im, in der Zusammenarbeit mit Kunden möglicherweise auch. Also ich bin einfach nicht drin, ich sehe die Themen nicht und ich habe nicht alle Informationen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass wir uns sehr eng über Themen abstimmen und dass ich äh, Medien zugeliefert bekomme zum Beispiel, also Fotos oder Videos. Und dass auch nochmal jemand über meine Texte drüber guckt und sagt, ja, das stimmt alles so, wie du das geschrieben hast oder halt eben auch nicht. Also eine Mischform, wo man sich sehr eng abstimmt, aber jemand dann den operativen Part übernimmt im Sinne von einplanen, posten, vielleicht auch mal reagieren. Das kann funktionieren, vor allen Dingen dann, wenn du sagst, ich fühle mich noch nicht sicher damit, das alleine zu tun oder ähm, ich weiß nicht, ob ich immer Zeit dafür habe. Ich möchte jemanden, der auf jeden Fall als Backup da ist, der die Schritte mit mir geht und den ich fragen kann. Oder dem ich auch sagen kann, hier mach mal das und das. Das funktioniert. Ein Aspekt fällt mir da gerade noch ein, den ich möglicherweise beim ersten Grund vergessen habe, der passt hier aber genauso gut. Social Media ist ja keine Einbahnstraße. Auch wenn ich das leider bei vielen beobachte, dass die das so angehen, es ist ja nicht, ich bin Sender, du bist Empfänger weil soziale Medien sind halt nicht die Zeitungsanzeige und sind auch nicht die LED-Leinwand in der Innenstadt, sondern das funktioniert im Austausch. Es geht darum, dass sich Menschen vernetzen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen und genauso musst du dann auch bereit sein, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Du wirst angesprochen werden und du sollst auch ganz bewusst bei anderen mal irgendwie ein Like hinterlassen oder einen Kommentar und dich wirklich da auch vernetzen. Und wer sollte das so gut für dich übernehmen können wie du selbst? Niemand. Gerade wenn dann auch Nachrichten oder Kommentare zum Beispiel kommen. Also es kommt eine Nachricht und da hat jemand eine Frage zu deinen Produkten, deinen Dienstleistungen, vielleicht aber auch eine Kritik. Dann ist es schwierig, wenn das jemand von außen übernimmt, weil der oft gar nicht in den Prozessen mit drin ist. Der hat gar keine Ahnung, wovon spricht denn dieser Mensch da oder wovon schreibt dieser Mensch da. Und dann ist wieder eine Abstimmung nötig. Und das bedeutet halt einfach auch wieder, dass da Zeit drauf geht. Zeit, die in den sozialen Medien nicht unbedingt sinnvoll ist. Ich bin jetzt keine Verfechterin davon, dass du innerhalb von fünf Minuten auf alles antworten musst und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auf gar keinen Fall. Das nicht. Das sind die Menschen auch gewöhnt, dass das mal ein bisschen dauern kann. Es sollte aber auch nicht zwei Wochen lang dauern. Und je nachdem, wie die Abstimmungsprozesse sind und wer da was übernimmt, kann das halt eben länger dauern. Und das ist nicht unbedingt sinnvoll und auch nicht unbedingt gut. Auch da macht eben so eine Mischform Sinn dass du selber Zugriff hast auf die Facebook-Seite, auf den Instagram-Kanal, dass du in die Nachrichten und Kommentare zumindest reingucken kannst und dann eben auch darauf antworten kannst. Ein kleiner Exkurs an der Stelle. Ich habe die letzten Tage ein Buch fertig gelesen, das auch interessant ist dazu. Und zwar das Buch von Tijen Onaran, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das ist nicht nur ein cooler Titel und <lacht> das würde ich auch voll so unterschreiben, es geht in dem Buch in erster Linie um Personal Branding, also dass du dich als Personenmarke verkaufst. Es sind aber auch wichtige Infos drin und wichtige Ansätze für Unternehmen, gerade wenn es um das Thema Arbeitgebermarketing geht. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe da keine Zeit zu oder keine Lust, ich will keine Marketingabteilung haben oder meine Personalabteilung nicht noch mit dem Thema beschäftigen, dann kann es eine Möglichkeit sein, mit einzelnen Personen zu arbeiten, die für dich beim Arbeitgebermarketing aktiv sind, Die quasi aus ihrer Sicht aus dem Unternehmen berichten und ähm, aus deinem Unternehmen erzählen, die bei dir arbeiten, die aber eben auch den Freiraum haben und auch das Vertrauen haben, darüber öffentlich sprechen und posten zu dürfen. Das aber wirklich nur als ganz kleiner Gedankenanstoß an der Stelle. Ich kann dir das Buch, wie gesagt, sehr empfehlen. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, heißt das. Ich bin mir sicher, dass du da auch die ein oder andere Anregung raus mitnehmen kannst. Und damit kommen wir schon zum fünften und letzten Grund. Es ist kein Hexenwerk, Social Media Marketing selbst zu lernen. Ich weiß, dass wir als Unternehmer oder als Selbstständige immer darauf achten müssen, was wir alles noch selbst machen wollen und müssen und was wir vielleicht auslagern können. Das ist für mich auch eine Entwicklung gewesen und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, man sollte die Dinge auslagern, in denen wir selber keine Experten sind, auf die wir selber keine Lust haben und die jemand anderes vielleicht auch besser kann als wir. Und wo unsere Zeit vielleicht auch sinnvoller woanders reingesteckt ist. Aber Social Media Marketing ist was, das muss eigentlich so nah am Unternehmen sein. Und das muss so aus dem Herzen des Unternehmens herauskommen, meiner Meinung nach, dass das wirklich schwierig auszulagern ist. Du musst die Menschen einfach auf einer emotionalen Ebene erreichen, um sie von dir zu überzeugen. Und das heißt halt nicht, dass das so ein durchgestyltes, Grafik-Marketing sein soll, dass irgendeine Agentur besser macht als du. Sondern manchmal sind die unperfekten, aber dafür sehr authentischen Beiträge, die sehr viel besseren, eigentlich die meiste Zeit. Wie gesagt, also du brauchst eine emotionale Verbindung und das Vertrauen deiner Follower. Das brauchst du, damit die Menschen bei dir kaufen oder damit sie sich auch für dich als Arbeitgeber entscheiden zum Beispiel. Und es ist halt wirklich nicht so schwierig. Du brauchst nicht unheimlich viel Zeit, du brauchst nicht unheimlich viel Fachwissen. Du kannst das lernen, wie man das vernünftig angeht, wie man das professionell aufbaut, wie man das strategisch aufbaut. Und klar ist das am Anfang dann vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand, das spielt sich aber im Lauf der Zeit ein. Und du wirst dann Strukturen finden können in deiner Arbeit, in deinem Unternehmen wie es möglich ist, Social Media Marketing als ganz normalen Teil deiner Arbeit mit einzubauen, dass das fest eingeplant ist und dass das dann einfach auch funktioniert, ohne das wegzugeben. Für mich ist und bleibt das beste Social Media Marketing eins, das wirklich aus dem Unternehmen herauskommt und wo du einfach am Beitrag schon siehst, das hat das Unternehmen XY gepostet. Du siehst das Bild, du liest den Text dazu und das ist authentisch, das passt. Das gibt ein Bild, egal ob du mit dem Unternehmen persönlich zu tun hast, das anruft, auf die Website gehst oder in den sozialen Medien davon liest. Das passt alles zusammen und es ergibt ein großes Bild. Das ist das Beste, wie du dich nach außen präsentieren kannst. Und du weißt, ich unterstütze dich gerne dabei, wenn du das lernen möchtest, ich mache zum Beispiel gerade zwei Plätze wieder auf für mein 1-zu-1-Mentoring. Mit Gelassenheit sichtbar werden heißt das und genau darum geht es auch, nämlich sichtbar zu werden in den sozialen Medien, aber mit möglichst wenig Zeitaufwand und mit möglichst wenig Stress. Also wir gehen zusammen eine ganze Zeit lang, egal ob das jetzt vier Wochen sind oder acht, da gibt es unterschiedliche Modelle. Auf jeden Fall gehen wir die Schritte zusammen. Ich zeig dir, wie du das wirklich so aufbaust, dass du Strukturen dafür findest, dass du das professionell angehst und dass du damit vor allen Dingen auch effektiv arbeitest, also dass du wirklich deine Ziele auch erreichst damit. Wenn du dich dafür interessierst, schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram oder bei Facebook oder eine E-Mail an Steffi steffi.nachtsum2.de und dann freue ich mich, von dir zu lesen. Und natürlich freue ich mich auch über dein Feedback zu dieser Podcast-Folge, wie sie dir gefallen hat, ob sie dir vielleicht was gebracht hat oder ob dir vielleicht noch eine Information auch gefehlt hat. Auch das ist ja wichtig für mich zu wissen. Und natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und wenn du ihn abonnierst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Erstmal wünsche ich dir aber ganz schöne Feiertage. Genieß die Zeit, egal was du machst, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Ich hoffe, das Wetter passt. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann!